0: Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profondes à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour Dans le domaine spirituel et ésotérique, on entend très souvent parler des anges, des maîtres ascensionnés, des guides, des défunts, de l'âme. Ce sont des termes qui parfois sont, à mon sens, un peu mal compris. Comme ce sont des notions que nous allons être amenés à discuter tout au long de ces podcasts, je trouvais que ça pouvait être intéressant que le premier podcast soit dédié à poser un peu le cadre sur la manière dont moi je perçois le règne spirituel. Je n'impose rien à personne, je vous transmets simplement ma perception des choses. Il faut bien vous dire que, que ce soit les maîtres ascensionnés, les guides, les défunts, tout est au même endroit. Il ne s'agit pas d'aller ailleurs. Pour communiquer avec ces différentes énergies. Tout est là. C'est simplement une question de fréquence vibratoire qui va être différente. Et nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, on vibre plus lentement que les défunts, par exemple, ou que les guides. Notre énergie est plus basse, plus lente, plus matérielle. Donc on vit sur une fréquence vibratoire qui est propre à celle des êtres Incarné. Mais en tant qu'être humain, nous avons également une âme Et notre âme, elle, est directement reliée, directement connectée au monde spirituel Et pour ma part, je suis persuadée que pendant que nous vivons notre incarnation, là, sur Terre eh bien, exactement au même moment, notre âme est en capacité de vivre d'autres expériences sur le plan spirituel notre âme, directement reliée au monde spirituel, nous permet donc d'établir des communications avec le monde spirituel. On aura l'occasion, bien évidemment, de parler des communications au cours de postes suivants, de podcasts suivants. Mais déjà, c'est important de prendre conscience que nous ne sommes pas que des êtres de chair. Je pense que si vous êtes en train de m'écouter, c'est que déjà vous avez cette conscience là. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et j'aime beaucoup cette nuance qui me parle vraiment. Donc on va dire que sur un premier plan, le plan le plus matériel, eh bien il y a notre être incarné, et puis sur un plan vibratoire déjà plus élevé, il y a notre âme. Ensuite, sur un plan vibratoire qui est, Légèrement plus élevé que le nôtre se trouve le monde des défunts. Qu'est ce que sont les défunts? Eh bien les défunts, c'est tout simplement des êtres qui sont dans le cycle des réincarnations, mais qui n'ont tout simplement plus de corps physique. Leur vibration reste très proche de la nôtre. On aura l'occasion là encore une fois d'en reparler, mais il est très facile de communiquer avec les défunts leur vibration est très proche de la nôtre, parce que la seule différence avec nous, c'est qu'ils n'ont plus de corps, mais c'est la seule. Ensuite, sur un plan plus élevé, il va y avoir le plan des guides. Qu'est ce que sont les guides? Les guides, eh bien, c'est tout simplement des personnes qui ont vécu un certain nombre de réincarnations, qui ont reçu, au cours et au cours de leurs incarnations, des enseignements, qui ont appris, qui ont eu des prises de conscience et qui ont suffisamment évolué pour sortir du cercle des réincarnations ils continuent d'évoluer sur le plan de conscience sur lequel ils se trouvent mais ils n'ont plus besoin de revenir s'incarner dans l'expérience humaine donc ce sont des personnes comme vous, comme moi, qui ont eu des vies de nombreuses vies qui ont transmutés, transcendés, qui ont appris de leurs expériences terrestres au point qu'ils n'ont plus besoin de revenir sur Terre. Ils continuent de nous accompagner sur un autre plan, sur une autre fréquence vibratoire, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus élevée que la nôtre. Parmi les guides, on aura l'occasion là aussi d'en reparler lors d'un poste qui sera dédié à la communication avec les guides, Parmi les guides, il y a votre guide principal. Votre guide principal est un peu, je dirais, le médium du monde spirituel qui va faire le lien avec vous. En fait, c'est un peu comme si votre guide principal, c'était le représentant de tout un groupe de guides. C'est-à-dire que finalement, on est accompagné par beaucoup, beaucoup de personnes dans le monde spirituel mais pour que ce soit plus facile d'établir la communication, eh bien il y a un guide principal qui va se faire l'interlocuteur, le lien, le médium entre vous et le monde spirituel. On peut avoir plusieurs guides principaux, mais on en a tous au moins un. Certaines personnes vont être en conscience de leur guide principal, mais ne vont pas avoir conscience que finalement c'est toute une team, toute une équipe, tout un groupe d'âmes qui vous accompagnent dans votre évolution. Parmi les groupes d'âmes qui nous accompagnent, comme je le dis, il y a notre guide principal, mais il y a aussi des guides spécialisés. Si par exemple vous êtes une thérapeute énergétique, eh bien, vous avez parmi vos guides un guide spécialisé dans l'énergie. En tant que médium, j'ai un guide spécialisé en médiumnité. Si vous êtes musicien, vous avez un guide spécialisé en musique. Et ça, c'est valable pour toutes les choses qu'on a décidé d'explorer dans notre vie, sur cette Terre, dans cette incarnation-là. Donc c'est très important de bien comprendre qu'on a toute une équipe avec nous. Les guides, comme ils ont vécu des vies euh, humaines, ils ont tout à fait conscience de ce qui se passe dans votre quotidien, des difficultés qu'on peut être amené à rencontrer en tant qu'être incarné, des histoires d'amour, des euh, relations au travail, euh, de des difficultés qu'on peut qu'on, qu'on peut traverser. Donc ils sont vraiment les plus à même à nous accompagner, à nous guider, à nous enseigner, euh, sur, à nous soutenir dans notre incarnation. Ensuite, il y a les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui ont également vécu des vies sur Terre, mais qui ont comme mission d'accompagner des groupes d'âmes. Autant les guides spirituels, les guides principaux, vont accompagner quelques âmes, autant les maîtres ascensionnés vont accompagner des groupes d'âmes. Quand on parle de maîtres ascensionnés, on parle de Jésus, on parle de Bouddha et bien d'autres encore. C'est vrai qu'on peut tout à fait communiquer avec les maîtres ascensionnés, mais ils vont avoir un regard plus global, plus ils vont plus nous renseigner sur des questions liées à l'humanité entière, ou à un groupe, à une société, ou à un, un pays, dans une culture. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre de la hiérarchie angélique. Les archanges, les anges, notre ange gardien, les séraphins, etc. Toute la hiérarchie angélique n'a jamais été incarnée sur Terre, n'a jamais eu de corps de chair. Ils sont spécialisés sur le monde spirituel. On peut également communiquer avec eux. Ils vont avoir des informations, un accompagnement qui va être vraiment d'ordre plus spirituel. Ils sont peut-être moins adaptés pour tout ce qui est de l'ordre un peu, je dirais, du quotidien de votre humanité. Plus on monte dans ce règne spirituel, bien évidemment, plus les énergies euh, sont hautes, plus les fréquences vibratoires sont rapides et légères. Et donc plus on est dans des fréquences vibratoires rapides et légères, plus on est dans l'impalpable, plus c'est difficile de les percevoir. Et bien évidemment, au-delà de tout ce que je viens de vous nommer, il existe bien évidemment la source, le divin, l'univers, le grand tout. Parce que finalement, tout est un. Imaginez que vous êtes dans un immense océan. Et que vous êtes une sorte de gouttelette de cet océan. Et que un guide va être une autre gouttelette de cet océan. Un ange, une autre gouttelette de cet océan. Un défunt, une autre gouttelette de cet océan. On est d'accord que il n'y a qu'un océan. Et on est tous reliés parce que Tout simplement, on fait partie de cet océan. Nous sommes l'océan. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut recevoir les informations, parce que tout est là, dans cet océan, tout est connecté. Donc on peut avoir des informations que la logique, bien évidemment, ne peut pas comprendre. Mais de comprendre qu'on est tous dans ce même océan, et qu'on est tous reliés énergétiquement par ce grand bain d'énergie, cet océan énergétique... Ça nous aide à comprendre la manière dont on peut communiquer avec les défunts, avec les guides, les maîtres ascensionnés, ou tout simplement recevoir des informations provenant de l'âme d'une autre personne, ou même d'un animal. Également pour vous aider à à comprendre, et également pour poser le cadre, j'avais envie de vous parler du voyage de l'âme. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, quand je vous ai parlé de réincarnation. Il est très important de savoir que nous décidons nous-mêmes, aussi fou que ça puisse paraître, de nous incarner, et nous décidons des épreuves que nous allons devoir traverser. En effet, en fonction de nos vies antérieures, des expériences que nous avons réussies ou ratées, eh bien, comme notre but est d'évoluer, on va décider, ben, dans cette vie-là, Je vais vivre telle épreuve, je vais faire telle expérience Ce qui va me donner telle compréhension Si j'arrive à surmonter et à tirer l'enseignement de cette expérience ou de cette épreuve On choisit la famille dans laquelle on va se réincarner On choisit les épreuves majeures C'est un petit peu... Alors il faut bien vous dire que tout n'est pas écrit En tout cas dans ma compréhension des choses, tout n'est pas écrit Mais c'est un petit peu comme si vous étiez au ski et il y a des portes, vous savez, dans les épreuves de ski, il y a des portes entre deux drapeaux par lesquelles vous êtes obligé de passer. Et entre les portes, bien, vous êtes un peu plus libre. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des portes, des épreuves, des expériences par lesquelles on est obligé de passer. Et en fonction, bien évidemment, de la manière dont on va vivre ces expériences, de la manière dont on va euh, les appréhender, eh bien ça va déterminer la suite, évidemment, de ce qui va nous arriver. Mais je trouve intéressant de bien prendre la la conscience, donc de bien prendre la responsabilité de nos choix, en tant qu'âme, bien évidemment. Et ces choix d'incarnation, on les fait en étant déjà accompagnés et guidés par nos guides spirituels. Ils sont avec nous avant même notre incarnation sur Terre. Ils connaissent les plans que nous avons faits, ils ont une vision globale de notre vie et des épreuves que nous avons choisi de traverser. Donc ce sont les meilleurs conseillers pour nous accompagner à traverser nos épreuves. Ils vont parfois nous prévenir, nous avertir d'un danger, ils vont parfois euh, nous préparer à ce qui va nous arriver, parce qu'ils ont cette conscience. Mais ils vont pas forcément nous dire, nous dévoiler notre futur. Parce que c'est des choses que s'ils ne nous dévoilent pas, c'est qu'on doit en faire l'expérience soi-même sans être au courant avant. Il faut bien comprendre que l'âme est en constante évolution, c'est son objectif de grandir. Quand une âme est très jeune, qu'elle a très peu d'incarnation derrière elle, Eh bien, elle a une compréhension plus étroite des mécanismes de l'univers. Elle ne va pas forcément s'intéresser à la spiritualité. Elle va considérer que le plus important, c'est la matérialité. Et bien souvent, elle va imaginer qu'après elle, rien d'autre n'existe. Donc elle peut avoir des comportements qui sont parfois euh, répréhensible même par la société. Si on se place sur un plan d'âme, si on prend un peu de recul et de distance, même si ce sont des comportements qui peuvent être répréhensibles, même parfois des crimes ou des choses atroces qui sont commises par ces jeunes âmes, il faut vous dire que c'est un petit peu comme un bébé qui ferait l'expérience. Bien évidemment, un bébé de quelques années, admettons un bébé de deux ans, n'a pas l'expérience d'une grande mère ou d'un grand-père de 85 ans. C'est pas pour autant que le grand-père est plus intelligent ou meilleur. C'est simplement qu'il a plus d'expérience. Il a une meilleure compréhension de la vie. Eh bien, une jeune âme, c'est un petit peu pareil. C'est comme quand vous dites à un enfant touche pas le poil il brûle Bien, il y a fort à parier que l'enfant va devoir faire l'expérience pour savoir tout simplement qu'est-ce que ça veut dire ça brûle et donc il risque de toucher le poil bien, c'est un petit peu pareil pour une jeune âme elle n'a pas tout à fait conscience de, ses, de ce que peut impliquer ses actes des conséquences de ses actes bien évidemment plus une âme mûrie, plus une âme a d'expérience, et plus, même si quand on se réincarne, on, on perd la mémoire en général de nos vies antérieures, il y a comme une, une mémoire qui est quand même présente dans notre âme. Et donc, on a des connaissances qui sont déjà là. Et c'est pour ça aussi que euh, ben, des personnes, par exemple, comme moi, vont être médiums depuis la naissance. Ils vont avoir des capacités qui sont déjà déployées depuis la naissance. Parce que tout simplement, ce sont des choses qui ont été travaillées dans des vies antérieures. Donc, plus une âme est vieille, plus elle a une compréhension sur les mécanismes de l'univers, sur le fonctionnement du monde spirituel. Tout simplement parce qu'elle a plus d'expérience. Ça veut pas dire qu'elle est meilleure qu'une âme jeune. Ça veut pas dire qu'elle est plus plus intelligente, c'est simplement qu'elle a plus d'expérience. Une chose qui est, je trouve, importante d'exprimer là, maintenant, c'est que, bien souvent, en tout cas, dans beaucoup de religions, on nous dit que lorsqu'on meurt, il y a un jugement. Et qu'en fonction du jugement, euh, si on a eu des bonnes actions, on va au paradis, si on a eu des mauvaises actions, on va en enfer. En réalité, de ce que le monde spirituel a pu me transmettre, c'est plutôt une revue de vie. C'est-à-dire que quand on fait le grand changement, quand on fait le grand départ, quand on, on sort de notre enveloppe charnelle et qu'on retourne dans le monde spirituel, on a ce que l'on appelle une revue de vie. C'est-à-dire qu'on va revivre les, eff- les faits majeurs que l'on a vécu, les actions, les comportements, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres que l'on a eu au cours de notre vie dernière. Et donc, finalement, on va revivre émotionnellement ce qu'on a également fait subir aux autres. Donc si je prends l'exemple d'une jeune âme qui a engendré beaucoup de souffrance, eh bien lorsqu'elle va mourir, lorsqu'elle va passer de l'autre côté, elle va revivre la souffrance qu'elle a infligée aux autres. Il est là, l'enfer. L'enfer, il n'est pas dans un autre lieu, il est en soi. Donc finalement, ces âmes jeunes, eh bien, au regard de la souffrance qu'elles vont revivre, parce qu'elles l'ont fait subir, eh bien lors de leur prochaine incarnation, lorsqu'il sera proposé, lorsqu'il leur sera possible de se réincarner de nouveau, elles vont faire des choix, qui vont être liées soit à la réparation de ce qu'elles ont fait subir dans leur dernière vie, ou à vivre elles-mêmes dans le rôle de victime qu'elles ont pu faire subir aux autres. Encore une fois, toujours dans un but de compréhension, dans un but d'évolution. Ce n'est pas une punition. Je trouve que c'est intéressant de le voir parce que ça met en perspective. Parfois on vit des épreuves qui sont très difficiles, Déjà, de savoir que ces épreuves, on les a choisies pour notre évolution. Et de savoir également que ces épreuves, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas euh, Dieu ou ou, je ne sais quel Dieu vengeur ou l'univers qui qui s'acharne contre nous. C'est tout simplement des choses que l'on doit vivre pour rééquilibrer notre karma, pour réparer peut-être des choses qu'on a fait subir à d'autres dans des vies antérieures, pour peut-être apprendre à fonctionner différemment, peut-être que dans une vie antérieure on n'a pas été capable de dépasser une problématique spécifique, Eh bien on nous la représente dans cette vie-là, pour que dans cette vie-là on soit capable de la dépasser, de la transcender, de la transmuter. Puisqu'encore une fois, notre objectif c'est d'évoluer, toujours d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer. Donc plus une âme est vieille, ça ne veut pas dire qu'elle va pas avoir des épreuves, bien au contraire, parfois même les épreuves sont beaucoup plus difficiles, mais c'est qu'elle est plus armée, parce qu'elle a plus d'expérience, elle a plus, j'oserais dire, d'outils dans sa boîte à outils, pour pouvoir surmonter les difficultés. C'est vrai que bien souvent on va pouvoir s'apercevoir qu'une âme vieille va prendre les difficultés avec plus de philosophie, elle va moins les prendre personnellement, elle va va moins les prendre comme une punition. Elle comprend qu'il y a un plan plus vaste derrière. Une chose aussi qui est assez certaine, c'est que si vous m'écoutez là, aujourd'hui, c'est que très certainement vous êtes une vieille âme, ou en tout cas vous êtes déjà une âme mature. Parce que le domaine de la spiritualité, de l'invisible, de l'ésotérisme, une âme jeune ne va pas s'y intéresser. Elle ne va pas y croire, parce qu'elle ne croit qu'en la matérialité, après elle, le déluge, plus rien d'autre n'existe. Alors qu'une âme mature, une vieille âme, va avoir cette conscience qu'il y a autre chose, qu'il n'y a pas forcément que ce plan matériel que l'on voit, mais qu'il y a aussi quelque chose de beaucoup plus invisible, impalpable. Bien évidemment... Ce sont des notions que nous serons amenés à revisiter sous un angle ou un autre au fur et à mesure de ces podcasts, mais j'espère que déjà, ça vous permet d'avoir une idée un peu plus claire de l'organisation du monde spirituel et du voyage de l'âme. Si vous avez des questions, je serai absolument ravie d'y répondre. Vous avez la possibilité de me laisser un message vocal en suivant le lien qui se trouve dans la présentation de ce podcast. Je serai vraiment ravi de répondre à vos questions et d'organiser des épisodes spéciaux questions-réponses pour y répondre. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de La Magie de l'Âme. Ceci était un épisode de La Magie de l'Âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr À bientôt